0: A partir da segunda-feira, gente, que vem para a rede particular né, e para as escolas da rede estadual, a partir de hoje, né, há o anúncio aí do fim do Rodízio. O Rodízio eh, ele deixa de existir, né, segundo orientação do próprio governo do Estado, as aulas voltam a ser 100% presenciais, a gente já acompanhou, inclusive, o próprio secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, conversando ao vivo conosco aqui ao longo da última semana, ele falando que o que volta a valer é a regra que é anterior à pandemia, é o distanciamento que é previsto e aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. No entanto, gente, essa não é uma determinação para que todo mundo suspenda o rodízio, isso fica a critério de municípios e escolas particulares. Vamos começar com as escolas particulares e entender o que, que muda a partir de hoje, no caso das escolas particulares, a partir da próxima semana, né? Porque a gente já anunciou que as escolas particulares estão de recesso nessa semana. Semana que tem o feriado da padroeira e também do dia do professor. Eduardo Costa, ele é vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino e é um dos meus convidados desta manhã. Eduardo, bom dia.
1: Bom dia, Fernando. bom dia a todos que nos acompanham.
0: Eduardo, como é que as escolas definiram, né, na rede particular, essa decisão aí sobre a volta 100% presencial? Como é que vai se dar o distanciamento em sala? Ou se ainda há escolas que preferiram manter aí o rodízio?
1: Fernanda, é sempre importante lembrar que cada escola tem autonomia, então não há uma orientação ou uma obrigação né, de como ela deva fazer, assim como você já falou. É, e sobre o rodízio, a gente já tem acompanhado né, com gestores de várias escolas, há uma demanda há algum tempo já das famílias que tem muita dificuldade de gerenciar seus filhos em casa na prática do modelo remoto, né, tanto pela eficiência dele como na dificuldade de gestão é, dos próprios recursos do tempo, né? Todos já voltaram, muitos já voltaram ao trabalho presencial há muito tempo. Mas é importante dizer que esse rodízio ele tem como origem o distanciamento. Né? Uhum. Então as salas de aula elas têm uma determinação através da portaria de qual a distância que a gente deve colocar um aluno do outro. Ou seja, é, a obrigatoriedade do ensino presencial que antes foi publicada, ela era em razão Há uma questão de saúde do aluno, né, se eu tenho um laudo ou não. Uh, e aí essa agora é, uma, determin... é uma, orient... uma mudança na regra de distanciamento. Ou seja, se eu tenho escola que a sala ainda não comporta todos aqueles alunos com o um novo distanciamento, muito provavelmente essa escola ainda vai ter que fazer rodízio. O que acontece, né, como bem colocado no início, é que a gente volta a uma condição muito parecida ou igual ao que era antes, por conta da, da, do metro quadrado da resolução 3777, que é quem regulamenta muitas das coisas das escolas, exceto a educação infantil, quando ela tem o conselho municipal em, sua, em seus municípios, porque existe normativa própria do município. Então Vitória, por exemplo, ela é diferente, o que o município determina, daquilo que o Estado determina. Então, existe uma mudança de distanciamento que ainda afeta as escolas de educação infantil, por exemplo.
0: Então, me explica aqui, é, na entrevista com o secretário de Estado, ele disse que o Conselho Estadual, durante o período da pandemia, tinha aprovado um distanciamento que era de um metro e meio. E com o, essa nova normativa, né, o distanciamento volta a, a perfis anteriores à pandemia, que é de 1,20m. Um e vinte. Isso não é, então, para todo o Estado?
1: Oh. Isso é para todo o Estado. É um pouco mais complicado porque é, o Estado ele tem a normativa para o ensino fundamental e médio, né? e a educação infantil nas escolas que trabalham exclusivamente com educação infantil estão sob o regime dos municípios, né? como a gente tem hoje as secretarias municipais que tratam dos senéis e tudo mais. Então existe uma normativa municipal em alguns municípios que pode estar diferente da estadual mas o que vai dizer é que esse novo distanciamento ele está regrado por metros quadrados né? então a gente tem um metro e meio quadrado fundamental em diante desculpa um metro e vinte quadrado do fundamental em diante e um metro e meio quadrado para educação infantil uhum. o que muda então é esse quadrado e aí a medida que se dá é uma distância né, é, diferente daquela que se tinha antes dá em torno de um metro e vinte para educação infantil linear e 1,10m um linear para o ensino fundamental, ou seja, cai de 1,5m um para essas medidas. E a sala, então, passa a ser possível comportar mais alunos. Então, de fato, existe um aumento de capacidade de atendimento e vai para muitas escolas retornar à condição original, aquela que antes era praticada.
0: Entendido, só que fica a critério da escola definir sobre esse retorno 100% ou não.
1: Sim. Sim, a escola pode, se quiser, manter o distanciamento de 1,5m um ou mais até, ou definir um fluxo de rodízio, né, mesmo tendo espaço definindo que vai atender só tantos por cento, isso a escola tem total autonomia para fazer. O que a gente sabe é que é muito difícil ela não atender essa, essa demanda já né, existente, porque é uma carência dos alunos para isso. Né, o retorno presencial, mais do que tudo, beneficia o próprio aluno. O ensino presencial ele é mais efetivo, principalmente para as primeiras idades, a educação infantil e é um ensino fundamental. Então, certamente, posso aqui afirmar que a esmagadora maioria das escolas vai assumir esse distanciamento e atender a sua capacidade plena de dentro de sala de aula.
0: Entendido. A gente falou né da educação infantil e do ensino fundamental. Como é que fica o ensino superior também com, com esse novo retorno?
1: Então, da mesma forma que a educação básica, as escolas de ensino superior têm autonomia para definir como fazer. Então, existem muitos exemplos. né? Escolas que vão adotar o híbrido até o final do ano, estão remodelando seus cursos para isso, né? que vão ter alguns dias presenciais para todos e alguns dias remotos para todos, ou escolas que vão adotar o presencial para todos. É, isso tem muito a ver também com o interesse da, da demanda que é atendida. Então, há uma investigação com os alunos para perceber o que, que é o ideal, é, o que é mais fácil conduzir para o encerramento desse ano. É, e essa remodelagem faz parte também de um contexto educacional. É, a gente vive um, um momento de grandes mudanças tecnológicas, vivenciadas pela pandemia, mas que continuam é, sendo repensadas e que podem modificar a forma de oferta desses cursos.
0: Entendido, porque é, a, a, no ensino superior, ao contrário né, das demais outras etapas aí da vida estudantil, o ensino superior praticamente todo continua ainda no remoto, não é isso, Eduardo? Sim.
1: É, na verdade, existem muitas faculdades que já dão a opção do presencial, né? Você pensa nas aulas práticas, por exemplo, elas precisam acontecer no presencial, é, o que acontece é que, dependendo do curso, é, e aí a gente também tem uma diferença entre o público e o privado. Né? Uhum. É, as federais têm uma normativa, elas seguem ali um, um contexto diferente, têm os investimentos necessários para reprogramação né, da sua estrutura e atendimento do presencial. O ensino privado superior, ele já caminhou com essa adequação de espaço, de sumo, e ele já tem capacidade de atendimento presencial há muito tempo. Então, volta a ser, né? continua sendo uma questão de autonomia da escola. Se ela decide para aquele curso determinado que o retorno presencial é o melhor, ela vai oferecer dessa maneira. Então, existem muitas formas diferentes também no ensino superior.
0: Entendido. Eduardo, e como que vocês estão pensando o ano que vem, assim, com né, boa parte do, do, da população, na verdade, a grande parte, né, vacinada, pelo menos os que têm 12 e mais, né, há uma grande expectativa de que se autorize também a imunização para quem tem 5 mais. A gente consegue ver um 2022, várias das escolas já estão em planejamento, inclusive para rematrícula, não é mesmo?
1: Perfeito. É, é, nas últimas reuniões com a Secretaria de Saúde, né, e esse contato é importantíssimo para o nosso planejamento, é, a gente tem entendido uma expectativa extremamente otimista do nosso Secretário de Saúde, Mestre, né, é, tratando do que o ano que vem a gente praticamente terá uma condição normal daquilo que se tinha antes. Então, esse passo, do aumento, da diminuição do distanciamento, ou seja, aumento da flexibilização, ela já traz uma condição muito próxima do que fazia antes, e existem alguns outros passos que provavelmente a gente vai avançar. É a questão das bolhas, né? Hoje a gente não mistura as turmas, mas essa mistura é saudável para algumas atividades, como por exemplo a prática esportiva. Então eu entendo que para o ano que vem a gente praticamente não vai ter mais restrições que nos impedem a retornar uma prática, né? esse momento pedagógico e todas as outras atividades, como a gente fazia antes. É óbvio que alguns cuidados, eles vão continuar, né? o próprio álcool, a máscara, eu entendo que isso ainda deva continuar, é, sempre é, pautado na ciência, né? dentro daquilo que é pertinente fazer, mas a expectativa, e o planejamento de matrícula desse ano tem sido nesse sentido, é de começar o ano que vem dentro de uma normalidade daquilo que tinha antes, de organização da escola.
0: Entendido. Quem pode continuar no remoto esse ano ainda é a pergunta da mãe, Jéssica.
1: Então, o que existe definido pelo governo é que só é permitido o remoto para quem tem comorbidade ou quem tem alguma deficiência que justifique né, o ensino remoto. É, isso é uma prerrogativa por conta da portaria do governo do, do Estado. Tá? É, a escola, ela é evidente que... É, é importante lembrar isso, Fernando, a escola sempre deu a oportunidade para aquele que não pode frequentar, é, ser assistido. Então, por exemplo, um aluno que tinha um, um acidente determinado e tinha de ficar de cama, ele não podia ir para a escola, né? Quebrou a clavícula, a bacia ou alguma enfermidade. Ele tinha uma assistência da escola pelo um remoto, não um remoto através de uma transmissão de aula online ao vivo. Ele tinha ali as, as tarefas é, organizadas, uma assistência do professor que podia, inclusive, ter algum agendamento dentro da casa. É, então, já existe uma prerrogativa legal para o LDB de uma assistência da escola para estudo, Mas hoje, que está definido é com a de deficiência com a possibilidade de manutenção do remoto exclusivo. Tá? Entendido. Mas há uma opção.
0: Eduardo, muito obrigada pela sua participação conosco, hein?
1: Disponha, Fernanda. Eu que agradeço. Vamos em frente. Bom dia,
0: bom trabalho para vocês.
1: Para vocês também. Um abraço.